0: Segne. Das ist der Auftrag, äh, in den uns Nathanael letzte Woche mit reingenommen hat. Und er hat es ein bisschen aufgezogen. Warum? Äh, ganz einfach, wir sollen Segen sein, weil wir Segen bekommen haben. Wir es von Abraham äh, und so weiter und so fort. Äh, und deswegen haben wir gesagt, hey, das, ist, das soll uns das ganze Jahr 2022 prägen. Äh, wir wollen der Hoffnung ein Gesicht geben. In einem, in einem Jahr, das eine Vergangenheit hat die nicht immer nur hoffnungsvoll war, äh, aber ich glaube, es braucht Hoffnung und deswegen braucht es uns, deswegen braucht es dich und deswegen brauchst du was und ich, nämlich Hoffnung. Ähm, warum sollen wir Hoffnung sein? Weil wir den Auftrag bekommen haben. Ähm, als Gemeinschaft, wie leben wir das als Gemeinschaft? Indem wir als Einzelne das machen und dann gibt das eine große Summe und dann sind wir Segen. Ja, Dirk, warte mal, warte mal, jetzt habe ich das noch nicht ganz gecheckt. Das war jetzt ein bisschen verwirrend. Was soll ich jetzt sein und warum und wie? Oder vielleicht sagst du, ähm, letzte Woche in Tanael, Segen sein, das stimmt schon. Also wenn ich ehrlich bin, klar ist nicht alles perfekt, aber ich habe in meinem Leben schon viel Segen erlebt. Und vielleicht, wenn du, wenn du als Christ lebst, vermute ich, dass du auch sagen würdest, hey, Jesus hat in meinem Leben vieles zum Guten verändert. Und, und, und ich erfahre das immer wieder in meinem Alltag, in kleinen und großen Entscheidungen Dingen, dass ich von Gott gesegnet bin. Und ja, Dirk, ich würde das gerne weitergeben, weil ich bin kein Egoist. Ich will ein Segen sein für mein Umfeld. Aber wie mache ich das denn? Wenn das deine Frage ist, habe ich einen Antwortvorschlag heute Ihr habt am Eingang, äh, die die hier im Kino sind, äh, diese Karte bekommen, Segne. Und wer, wer clever ist, und ich vermute, ihr wart alles so neugierig und habt schon auf die Rückseite geschaut, dann sind da zu jedem Buchstaben ähm, fünf kurze Sätze und ganz kurze Erklärungen. Für die, die gespickelt haben, das ist völlig in Ordnung, ihr habt einen Wissensvorsprung, aber das ist der Kern von den nächsten 15 Minuten. Ich will euch einen Vorschlag machen, wie ihr konkret Segen sein könnt in eurem Umfeld. Fünf Wege, wie wir in unserem Alltag unseren Nächsten lieben und, ich glaube, dadurch die Welt verändern können. Ähm, was mir wichtig ist, bevor wir durch die fünf Dinger durchrattern, ist, dass es dabei nicht irgendwie um, um eine Liste geht, die abzuarbeiten ist oder um eine Methode, sondern ich glaube, das Wichtigste ist, dass dahinter eine Haltung steht, die diese zwei Pole verinnerlicht. Hey, Gott segnet uns, und deswegen wollen wir ein Segen sein. Und deswegen geht es uns nicht zuerst um Methoden, sondern um eine, um eine innere Haltung, wie wir und warum wir Menschen Gutes tun, warum wir guten Einfluss ausüben wollen. Und damit das gelingt, spreche ich jetzt noch ein Gebet. Jesus, wir gehen jetzt dann durch fünf Schritte durch und ich bitte dich, dass du bei mir und bei jedem, der da innerlich mitgeht, das prägst, dass es um eine Haltung geht, dass wir von dir lernen möchten, und dass du uns prägst und unseren Blick dahin lenkst, wo du das haben möchtest, so dass wir in deinem Auftrag sehen sein können. Amen. Das S, das erste S steht für starte mit Gebet. Und, und Gebet ist für uns, ist unser Markenkern als Christen. Also ist der Verein, Institution, Organisation. Ich glaube, die meisten Sachen können die besser als wir. Aber was wir können, ist, diese Connection zu dem Schöpfer der Welt anknüpfen, um Veränderung zu bewirken. Und deswegen, wo immer wir Hoffnung für die Welt sein wollen, ist es gut, wenn wir mit Gebet starten. Als Jesus seine irdische Mission angefangen hat, lesen wir in Lukas 6, dass er auf den Berg ging, alleine um zu beten. Und wisst ihr, was abgefahren ist? Was, ich ich habe keine Ahnung, was der da gebetet hat. Ich wüsste es gerne. Ich wüsste auch gerne, wie der gebetet hat, ob es dem geht wie mir, dass die, die Gedanken abschweifen und man, ach, wieder irgendwie Steinchen, ach, ja, oder ob der ob der da, wahrscheinlich, doch, der war deutlich heiliger als ich, aber da, ja. Als er zurückkam, wusste er, wer sind die zwölf Menschen, in die er in den kommenden drei Jahren besonders investieren soll die zwölf Jünger, die er dann berufen hat. Und ich dachte, hey, vielleicht ist das ein Schlüssel. Wir können viel anderen Menschen Gutes tun. Wir können uns wir, Hey, wir leben in Berlin, Leid ist uferlos. Wir können das das geht gar nicht. Ich glaube, wir brauchen diese Zeit im Gebet, um zu Gott zu sagen, zeig mir bitte, für wen soll ich in der nächsten Zeiten Segen sein? Was soll ich konkret machen, damit ich mich nicht verzettel und mich nicht verliere? sondern dahin gehe, wo, wo Gott mich, wo Gott dich haben möchte. Und ähm, wie das ganz konkret gehen kann, habe ich äh, diese Woche jemanden gefragt, die GK, äh, und sie gebeten zu sagen, hey GK, wie, wie machst du das in deinem Alltag ganz konkret? Also hier, liebe GK, für andere beten, wie sieht das bei dir aus? Dazu
1: erzähle ich, glaub ich euch erstmal kurz ein Erlebnis von mir. Das war vor einiger Zeit oder sehr, sehr ja lange her schon. Ich ging noch zur Schule. Ich hatte einen guten Freund und der war kein Christ zu dem Zeitpunkt und er wusste aber, dass ich ab und zu für ihn bete. Und das Interessante war ganz oft, wenn er zu mir kam und gemeint hat, du hast du an dem und dem Tag für mich gebetet und meistens sogar mit Uhrzeit, dann hat es ganz oft gestimmt. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, es, es funktioniert, das Gebet, wenn man für andere betet und das hat mich schon auch an Jesus echt fasziniert, dass er mir sozusagen auch diesen Hinweis gibt, es bringt was. Und das war so ein Schlüsselmoment für mich, wo ich dachte, okay, egal wie viel ich bete, egal was ich bete, egal für wen ich bete, es bringt was. Und das ist so das, was meinen Alltag auch prägt. Ich versuche Jesus überall einzubeziehen, dass er aber einfach neben mir steht. Also morgens schon, wenn ich irgendwie unterwegs bin. Oder irgendwas, dass ich dann sage, oh, Jesus, so jetzt starte mit mir den Tag, geh mit mir, zeig mir die Leute, die um mich rum sind, für die ich beten soll, die für die, ja, die dir wichtig sind. Und das versuche ich einfach einzuplanen in ganz vielen Dingen. Teilweise ist es so, dass ich mir Bilder aufhänge in meiner Küche, um einfach, ähm, dran zu bleiben an Sachen, also zum Beispiel solche Bilder, wo wirklich dann die Bilder drauf sind oder manchmal sind es auch irgendwelche Sprüche oder einfach nur Namen, die mich daran erinnern an Situationen oder an wirklich Personen. Und dann bete ich für die einfach, wenn ich diese Bilder sehe. Manchmal ist es aber auch, dass ich weiß oder dass ich jemand habe, für den ich bete, wo ich weiß, den sehe ich einmal in der Woche und dann lege ich mir genau auf den Tag mein Gebet, also beispielsweise wenn es eine Person ist, die jeden Sonntag in Gottesdienst kommt, dann weiß ich eben, okay, da werde ich dran erinnert, ich bete für die jeden Sonntag. Und ähm, somit kann ich es gar nicht so schnell vergessen. Oder aber, wenn mir was wichtig ist und es ist eine Person, wo ich weiß, da will ich wirklich regelmäßig dafür beten, dann erzähle ich das manchmal auch meinen Kindern und dann ähm, erinnern die mich abends dran, sodass sie jeden Abend dann dafür beten. Manchmal sind es aber auch einfach Situationen, wo ich weiß, okay, Gott will, dass ich da wirklich dran bleibe, und das versuche ich dann einfach in meinen Alltag einzuplanen, zum Beispiel im Kindergarten, wenn ich dort arbeite, während der Schlafwache, weiß ich ganz genau, habe ich Zeit und dann gehe ich innerlich so durch, welche Gruppen gibt es jetzt alle und dann bete ich für die Erzieherinnen in meinem Team, für meine Kollegen oder eben auch teilweise für die Kinder selber. Und ich glaube, es bringt was und es bewirkt was und Gott tut da was. Vielleicht sehe ich es nicht, vielleicht werde ich es nie erfahren, aber vielleicht macht es eben wie für damals für den Freund von mir wirklich einen Unterschied. Der hat in der Situation gemerkt, ich habe für ihn gebetet. Und schon vielleicht merken es die Personen ja auch. Das ist so mein Wunsch und ähm, ja, auch, auch mein, mehr oder weniger mein Ziel, dass ich das nie vergesse und dass ich das nie irgendwie aus dem Blick verliere. Ich
0: starte mit Gebet. Ähm, danke, Gekka, fürs Erzählen. Ihr merkt, es ist nicht kompliziert, aber es ist das, was den entscheidenden Unterschied macht. Und dann, wenn du mit Gebet gestartet hast, vielleicht heute, äh, nach der Predigt, dann äh, gebe ich dir noch mal einen Moment und dann sagst du vielleicht, hey, Heiliger Geist, bitte zeig mir, für wen, für wen soll ich besonders da sein? Und ich traue es Jesus zu, dass er, dass er dir einen Namen gibt in Gedanken, für den du wichtig sein wirst. Und dann aber, wie geht's dann weiter? Starte mit Gebet. Das zweite ist erst zuhören, ja, äh, wieder von Jesus zu lernen. Ich glaube, Jesus wusste genau, was die anderen gebraucht haben, da hat er uns wieder was voraus und trotzdem hat Jesus erstmal zugehört, der 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 Blinde, der zu ihm kommt und, und Jesus, was macht es, was willst du, dass ich dir tue, ja? Jesus hat viel, viel mehr Fragen gestellt als Antworten gegeben, vielleicht nicht ohne Grund und vielleicht um uns ein Vorbild zu sein, wenn wir Menschen kennenlernen, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, stell Fragen, hör zu und wenn du sagst, dir ich bin ich bin eher ein stiller oder vielleicht auch ich bin ein Redner zuhören ist nicht so meins erzählen mehr äh, ich gebe den Crashkurs für ungeübte für unge Crashkurs für ungeübte Zuhörer die vier Hs Herkunft Herz Hobby Herausforderung Herkunft Herz Hobby Herausforderung Herkunft frag mal einfach wo kommt jemand her ja hey wo kommst denn du her wo bist du aufgewachsen und hör zu ja Herz hey was was ist auf deinem Herz? Was ist deine Lieblingsmannschaft? Was ist deine Lieblingssportart? Ja, was machst du gerne? Ähm, Hobby? Womit verbringst du deine Freizeit? Ja, ähm, was machst du nach Feierabend? Was machst du am Wochenende? Herausforderung? Wie geht's dir mit dem und dem, wo du gerade durchgehst? Hey, wie geht's dir gerade mit den Pandemiebeschränkungen? Wie geht's dir mit der Impfdiskussion? Frag mal nach und nicht, um deine Meinung rüberzubringen, sondern um zu wissen, was den anderen beschäftigt was ihn bewegt, hör zu. Starte mit Gebet, erst zuhören und dann G ist mein Lieblingsbuchstabe, gutes Essen. Weil ich glaube, es gibt wenig Dinge, die Menschen so schnell zusammenbringen, wie wenn man miteinander Essen genießt. Wenn gestern Mittag Besuch, einen Kaffee trinken, nur einen Apfelkuchen und einen Kaffee und es ging bis 21 Uhr. Hat es den Apfelkuchen gebraucht? Ich fand den nicht hinderlich, im Gegenteil. Ja? Und und das, das ist das, was gemeint ist mit, mit gutes Essen. Das muss nicht ein Fünf-Sterne-Menü sein, das teuer ist. Ich glaube, das kann der Döner sein in der Mittagspause. Das kann der, der Kaffee sein am Nachmittag ähm, oder die Currywurst am Abend. Das kann auch ein Vier-Gänge-Menü sein. Wenn du mein Freund werden willst, ich stehe total auf Vier-Gänge-Menüs. Ja? Ich nehme Einladungen an. Ähm, aber mit jemandem zu essen verbindet Herzen. Und ich glaube, wenig Dinge helfen, dass Beziehungen in die Tiefe gehen, so viel wie, sich Zeit zu nehmen, miteinander zu essen. Also, dann gutes Essen. By the way, äh, Bibelreferenz, Jesus, Zachäus, Zöllner, böser Bube, unbeliebt. Was macht Jesus? Geht zu so, dem Essen. Da ist nichts von Predigen geschrieben. Und in dem Essen, in den Gesprächen passiert was, dass Zachäus der Liebe Gottes begegnet und es sein Leben verändert und, und er als veränderter Mensch loszieht. Matthäus 9, was nachlesen möchte. Also, gutes Essen und dann kommt Nächstenliebe. Als nächstes in unserem fünf buchstaben dings Jesus sagt ganz klar, ich bin gekommen, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Wenn du für jemand gebetet hast, wenn du zugehört hast, wenn ihr gegessen habt, dann, ich, ich glaube, spätestens dann wirst du rauskriegen, wie tickt der andere und, und wo kann ich ihn unterstützen? Wo kann ich ihm Gutes tun? Hey, und das ist der Knaller. Ich ermutige euch, Herzen zu erobern, indem ihr Menschen helft. Also viele von euch wissen ja, ich war vor einem Jahr relativ lange krank und da ging nicht viel und da blieb zu Hause viel liegen und ich möchte und viele von euch haben uns Hilfe angeboten, haben uns unterstützt und ich möchte euch da zweimal herausheben, die mein Herz erobert haben. Das war zum einen ein Pärchen, das vorbeikam mit Pinseln und Farben unseren Gartenzaun gestrichen haben. Nicht, weil sie es mussten, sondern weil sie wussten, dass es eigentlich diesen Sommer bei uns dran gewesen wäre, aber keine Kraft dafür da war. Und ein anderes war ein Mann, der mitgekriegt hat, dass unser Rasenmäher kaputt ging. Also wir hatten Freunde, die uns den Rasen gemäht haben, aber der Rasenmäher ging halt hops und dann ging er los und hat recherchiert, was ein guter Rasenmäher ist und hat uns einen neuen Rasenmäher vorbeigebracht. Was haben diese zwei Sachen gemeinsam da waren Menschen, die haben gesehen, wo in unserem Leben gerade eine Not ist und haben einfach mit angepackt, uns verändert. Und da die Ermutigung nach Gebet, nach Zuhören, nach Essen, vielleicht nebenessen, pack konkret an. Und ich mach mal Next Level, gerade für 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 uns, die wir gerne, die wir gerne anpacken, lass dir helfen. Ich glaube, das ist mindestens genauso kraftvoll. Und ein Zeichen von Freundschaft, wenn du jemandem erlaubst, dir an einem Punkt zu helfen, wo du nicht weiterkommst, wo du Hilfe, Unterstützung nötig hast. Diene und lass dir dienen. Und als letztes, eh, erzähl deine Geschichte. Erzähl deine Geschichte mit Jesus. Aber ich glaube, in der Regel erst nach einem, nach einem Weg, den man miteinander gegangen ist. Wenn Menschen bereit waren, anderen zuzuhören, ich glaube, ich werden die anderen auch bereit, dir zuzuhören, was deine Geschichte ist. Vielleicht, weil sie eben, das ist meine Hoffnung und meine Erfahrung, weil sie mit dir unterwegs sind und in deinem Leben entdecken, dass da was verändert ist. Dass sie entdecken, wo nimmst du denn deine Kraftquelle her? Wo, wo ist denn die Quelle für diese Hoffnung? die du hast, obwohl manchmal der Sturm tobt. Und, und diese Hoffnung ist ja nicht, dass alles perfekt ist und du immer alles unter Kontrolle hast, sondern dass eben in der Zerbrochenheit, in dem Hadern, in dem Strugglen, du zum ersten Buchstaben immer wieder zurückgehst, zuerst Gebet und du erfährst, Jesus schenkt dir Kraft. Also, und dann, und eben dann, erzähl von dieser Hoffnung in dir, von der Liebe Gottes, die du erfahren hast, von, von dem, dass dieses Geheimnis von Jesus am Kreuz dein Leben verändert hat, dass das ein Weg war, mit mit Scheitern umzugehen, mit Zerbruch umzugehen. Natürlich, dass die Narben aus der Vergangenheit nicht weg sind, aber dass die Wunden heilen können. Das ist das, was was Evangelium verspricht. Das ist das, würde ich sagen, was was der, das Größte ist, was wir was wir der Stadt geben können, was wir den Menschen um uns herum geben können. Ein Zugang zu dieser Heilungsquelle Jesus Christus. Genau diese fünf ähm, Zutaten der nächsten Liebe. Wir sind ja äh, in, so einem, in so einer Trilogie für das ganze Jahr. Letztes Mal Nathanael, gesegnet, um ein Segen zu sein. Dieses Mal fünf Zutaten. Und jetzt hast du, jetzt hast du dieses, dieses Ding hier und denkst du, so, hey Dick, warum, warum, also total nett. Ich mag immer äh, Merch und so. Ne? Haben wir es zu Hause zusammenfassen, kann ich nachlesen. Das ist gut, um das nochmal nachzulesen zu Hause und dann nächste Woche bringst doch wieder mit, weil dann brauchst du die Seite. Ja, und für alle, die zu Hause zugucken, äh, es gibt ja auch nächste Woche noch hier oder komm S55 vorbei, dann kriegst du auch eine Karte. Aber wir haben nächste Woche was vor, äh, ein Experiment mit euch, um miteinander zu entwickeln, wie wir unsere, ich nenne es jetzt mal, Segenskapazität erweitern können. Klingt ziemlich technisch, ne? Aber ich glaube, es wird gigantisch und ich bin gespannt und äh, ein bisschen hebelig vorfreudig, aber sei nächste Woche äh, wieder mit dabei, wenn wir den nächsten Schritt gehen, wie wir Segen weitergeben können. Aber jetzt für heute, die Band ist da, ich lade euch ein, ähm, mit mir zu beten, ähm, dass Jesus uns zeigt, wo er uns haben möchte. Jesus Christus, ähm, wir starten nicht nur mit Gebet, sondern es zieht sich durch alles durch und ich bitte dich, dass du jetzt anwesend bist und du weißt, wer hier sitzt, wer an dem Bildschirm sitzt und sich überlegt, hey, für wen soll ich denn ein Segen sein? Und dann bitte ich dich, dass du mit deinem Heiligen Geist jetzt kommst und Namen wachrufst, wo deiner Meinung nach eine gute Idee ist, in den nächsten Wochen, Monaten Segen zu sein und dass du Gelegenheiten schenkst und Türen aufmachst, um Hoffnung zu bringen, ähm, Herzen zusammenwachsen zu lassen. Ähm, komm jetzt bitte, segne uns, so dass wir ein Segen sein können. Und, und wir bitten dich aber auch über über uns hinaus äh, für die kommende Woche. Huh, Jesus mit mit den neuen Verordnungen ist wieder viel durcheinander gewirbelt worden. Wir bitten dich deswegen ganz besonders für für Kitas und für Schulen, für für Lehrer und für Erzieher und Erzieherinnen. Ähm, schenk ihnen Weisheit, ähm, gut ihre Kinder und ihre Schüler äh, führen zu können und ihnen ein Umfeld zu geben, wo sie wo sie sich entwickeln können. So das Sie Segen erfahren. Amen.
1: Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-treptow.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-trepto.de. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.